0: Reggeli Gyors A Klubrádió reggeli információs műsora Szabadnak születtünk, ez a mottója a Klubrádió túlélési gyakorlatának. Szeretnénk megköszönni hallgatóinknak, hogy ez idáig 89 millió 340 ezer forinttal támogattak minket. Ez már azért egy jelentős támogatás, de még mindig nem vagyunk teljesen kint a vízből, úgyhogy várjuk a további támogatásokat, és hát nagyon hálásan köszönjük. Rövid sport, és utána érkezünk a reggeli személyekkel, Amruzikat a iskolapszichológussal és Adler Katával, a pedagógussal, a Zuglói Közbiztonsági Nonprofit KFT Prevenciós Koordinátorával. Beszélgetünk a Békés iskolák programról. Reggeli személy. És indul a reggeli személy. Adler Kata pedagógussal, a zuglói közbiztonsági nonprofit KFT prevenciós koordinátorával, és Amrózi Kata iskola pszichológussal. Szép jó reggelt, sziasztok!
1: Üdvözlünk mindenkit!
0: Érszem no. Hallgatok. Békés iskolák. Messéljünk a hallgatóknak kicsit arról, hogy, hogy mi a Békés Iskolák program, hogy jött létre, mi a története, milyen szempontokat próbál érvényesíteni, alkalmazták-e már. Mi a Békés Iskolák? <gül>
1: Hogy Igen. alakultatok, mondját
2: Igen, én a kezdetektől ott vagyok, úgyhogy azért magamhoz ragadom a szót. E, igazából 2006-ban hozta be ezt a programot Horgász Csaba, ő szintén pszichológus e, Magyarországra, mert e, egy pedagógiai szakszolgálatnál dolgozott, és látta, hogy az iskolai bántalmazás, a bullying, az egyre nagyobb méreteket ölt, és szeretett volna egy olyan szakmai választ adni rá, aminek pszichológiai alapja van és euh, megtalált az Stuart Vemlo és Frank Szakkónak a, a programját, ők ezt euh, Amerikában indították, de Ausztrália, Jamaikat, én nagyon sok helyen kipróbálták, 40 éves kutató és terepmunka során ezt a programot, és, és nagyon megtetszett neki. A szakirodalmat lefordította magyarra, euh, és elindult volna a program, de aztán ott különféle akadályokba ütközött, és Csaba egy szupervíziós ö, csoportot szentelt a programnak, ahol nem magát a kivitelezését, hanem a szemléletnek megfelelő eset megbeszéléseket tartott, ahová én is elkeveredtem véletlenül, illetve Sándor Éva, ő zuglóban dolgozik szintén, mint én, ő iskolapszichológus koordinátor, és mi ott nagyon-nagyon beleszerettünk ebbe a programba, és arra gondoltunk, hogy ezt ne csak egy-egy eset kapcsán ennek a szemléletében oldjanak meg helyzeteket, hanem akkor ezt iskolai szinten, hiszen ez egy békés iskolák ugye, program, ki kéne próbálni, és zuglóban a Móra Ferenc általános iskola volt, amelyik vállalkozott erre, és aztán onnan kezdődött a,
0: a történetünk. Mi ez a szemlélet, és, és például a mórában mik voltak a tapasztalatok vele? Na, akkor beszélek a szemléletről.
2: Üm, igazából Ö, ugye azért is fontos, hogy az iskolai szinten valósuljon meg, és ne egy-egy elkötelezett pedagógus, hát nem is tudom, ilyen harca legyen, mert maga a jelenség is a, a bántalmazás, vagy bullying, ezt kortás bántalmazásnak lehetne fordítani, hiszen itt a gyerekek egymás közötti bántásáról van szó. Ez nem az áldozat és a bántalmazónak a magánügye, és a velük való foglalatosság oldja meg a helyzetet, mondjuk a bántalmazót jól megbüntetjük, az áldozattal megbeszél egy-két órát az iskola, és és is le van tudva. Hanem ez el... nagyon ideálisnak
0: hangzik, hogy egy büling áldozatra jut egy-két iskola pszichológus óra.
2: Igen, igazából nem gondoljuk, hogy erre nincs szükség, de önmagában nem elég. Nyilván most én azon,
1: hogy mikor jut egy-két óra egy. Igen, gyereken. igen,
2: és hogy van egyáltalán iskolapszichológus.
1: És iskolapszichológusként én is. Ezért csatlakoztam a békés iskolákhoz később, mert ugye a gyakorlatban tapasztaltam meg, hogy hát milyen konfliktusok, illetve bántások történnek a gyerekek között, és hogy így megismerkedtem a tudományos háttérrel, a gyakorlataival, a módszerekkel, az eszközeivel, amit így használ. Én is elkezdtem alkalmazni a gyakorlatban, és sokkal hatékonyabbnak éreztem így a megoldást, vagy hogy így jutottunk valamire a gyerekekkel. Erre tudsz mondani pár példát? Szerintem még menjünk tovább, aztán Igen, majd most a szemléletek Jó.
2: Tehát, hogy még vissza a szemlélethez, ugye azt kell tudni, hogy a, a bullying az egy közösségi probléma, az egy társas jelenség, amire közösségi szintű választ kell adni. Tehát Ezért nem csak
0: az általmazó és a bántalmazott, hanem az egész közösség. Közösség így van, ugyanis
2: ott vannak mm -hmm. a szemlélők. Maga a jelenségnek a lényege az, hogy hogy a bántalmazó és az áldozat között nincsen igazi érdekellentét. Ez nem egy konfliktus, ugye ez nagyon sokat tanítjuk a programban résztvevő pedagógusoknak, ők pedig a gyerekeknek, hogy ezt a két dolgot meg tudják különböztetni. Itt a bántalmazó ő tulajdonképpen az áldozatot egy eszközként, hát még sajnos azt is mondhatjuk, hogy tárgyiasítva használja a saját céljaira, mégpedig az a célja, hogy a közösségben a pozícióját erősítse. Ez egy hatalmi játszma, amiben ő felhasználja az áldozatot, akivel nincs, hangsúlyozom még egyszer konfliktusa, hanem kipécézi a legsérülékenyebb perifériára szorult gyerekeket, vagy kipécézik, hogyha több bántalmazó van, és rajta demonstrálják azt, hogy ők ö, milyen ö, viccesek tudnak lenni, milyen erősek tudnak lenni, és ö, ö, szeretnék a, a, az osztályban a népszerűségüket ö, növelni az áldozat rovására.
0: De ideértendő egyébként az is, amikor valaki otthon van eléggé rossz helyzetben, és az otthon beszerzett feszültségét próbálja ilyen módon levezetni? Igen de
2: azért azt szeretném hangsúlyozni, hogy ez, ez is egy picit tévhit hogy minden bántalmazó valahol áldozat, ez, és igen, és ez csak igazából egy kompenzálása, ilyen is van, de azért nagyon sokszor ez van, hogy lár lár és igazából, mint mondtam, bárkinek eszébe juthat, hogy ő szeretné a, társas pozícióját erősíteni, illetve nagyjából mindenkinek eszébe jut, csak nem mindenki használ fel egy másik gyereket ehhez. És és nyilván ehhez az egész folyamathoz, hogy ő a pozícióját erősítse, kell egy nézőközönség, hiszen ki előtt erősíti. Úgyhogy itt jönnek be a szemlélők, akik ezt végignézik, ezt a folyamatot. Tehát innen már rögtön nem áldozat és bántalmazónak a De a nem maguk is
0: áldozatok, másodlagos áldozatok akár?
2: Tudalata, ez attól függ, hogy hogy képezzük ki őket. Tehát, hogy egy olyan közösségbe történik, ahol már fel vannak készítve a gyerekek, ugye itt jön be a, a felismerés fontossága, hogy megtanuljuk közösen, hogy mit látunk, ez egy bántalmazás, mindenki tudja, és a közösség fel van készítve, hogy erre hogy reagáljunk, mert hogyha meg vannak félemlítve, valóban sokszor az van, hogy a gyerekek vagy elfordulnak, nem reagálnak, vagy még biztatják is a bántalmazott, hogy ők ne kerüljenek áldozati helyzetbe, vagy egyszerűen nekik is tetszik, hiszen ez, ez egy vicces dolognak tarthatják. De hogyha ugye úgy reagálnak a gyerekek, mert tudatosan fel vannak készítve, ez magától nem hmm. fog így működni egy közösség, hogy bizony ez, ez nem oké, okay, a mi közösségünkben ez nem megengedett, hagyd abba tehát rászólnak, vagy ha nem hagyja abba, akkor oda mennek egy pedagógushoz, uh -huh. és szólnak neki, és a pedagógus nem azt mondja, hogy ne hogy vagy Bondosan. oldjátok meg, ahogy tudjátok, hanem adekvált választad erre, akkor, akkor már nem éri meg az a kockázat és az, az, a, az, a, az a viselkedésmód a bántalmazónak, amivel ő a népszerűségét ugye... Az Így
0: egész. van, tehát
2: pont, hogy nem lesz népszerű. Tehát ezért ez egy közösségi probléma, nagyon sok szereplős, és mindenki múlik az egész közösségen, hogy, hogy, hogy reagálnak egy ilyen helyzetre, de szeretném hangsúlyozni a szakemberek, a pedagógusok és az egyéb iskolában dolgozó szakemberek, az iskolapszichológusok nagyon fontos szereplői ennek a történetnek, az ő felelősségüket, hiszen ő nekik kell a gyerekeket tudatosítani.
0: Mi az akadálya annak, hogy elengedjük a ne kultúráját, ami egyébként a, tulajdonképpen konzervál mindenféle bántalmazást? Illetve beépíti a gyerekbe akár a későbbi felnőtt életére is kihatóan azt, hogyha neki sérelme van, akkor, akkor hogyha ő azt egy autoritás felé kommunikálja, akkor ő azzal árulkodik.
1: Szerintem nagyon fontos megtanítani a gyerekeknek például, hogy mi az árókodás, illetve a segítségkérés közt a különbség. Nagyon fontos definíciókat tisztázni, hogy mikor van valaki veszélyben például, hogy kihez fordulhat segítségért, hogy, hogy mikor árókodnak, mert ugye az is akkor egy hatalmi harcról szól tulajdonképpen, és be akarom mószerolni való, valójában a másikat, tehát fölébe akarok kerülni. Még ugye a az például az tényleg valaki bajba kerül és egy jó a fordulással segíteni akarok neki őszintén és partneri kapcsolat van ugye a kettő között és nem egy aláfölé rendeltség. Szerintem a bántalmazásnak sincs mindenki tisztában a definíciójával, hogy mit nevezünk annak. Ezt most azért mondjuk el a hallgatóknak, ez sok szülő hallgat minket, úgyhogy... Bántalmazásnak minősül, hogyha, ugye hatalmi harc, ugye a Kata is mondta, hogy az a célja a bántalmazónak, hogy fölébe kerekedjen valakinek, megalázza a másikat, ezzel hatalmat szerezve a közösségben magának. Ez rendszeresen előfordul, tehát, hogy nem egy ilyen egyszerű eset, mert mondjuk az mindenkivel megtörténhet utána, bocsánatot kér, elnézést, kér jóvá, jóvá teszi, elismeri a hibáját. Üm, igen, rendszeresség az erőfölény és a szándékosság, hogy üm, direktből csinálja, megvan az elképzelése, hogy most azért is rosszat teszek a másiknak. És még üm, konfliktus helyzetben az van, hogy... A felek egy, egyenrangú partnerek, tehát hogy így egy oda-vissza fel vita megy tulajdonképpen a gyerekek között, vagy a felnőttek között. És a konfliktus egy... a cél, a konfliktus az
0: egy helyzet következménye, de nem keresi a lehetőséget ilyenkor ugye a két gyerek, vagy az e, a több gyerek a, 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 az összeveszésre, vagy az egymásnak való beszólása nem az alkalmat keresi, hanem egy bármilyen kislapáttól kezdve, akármilyen helyzetnek a következménye.
1: Akár, akár. akár én is ezt szoktam... Amikor én is ben vagyok az osztályban, akkor azért azt szoktam mondani gyerekeknek, hogy konfliktusok előfordulnak, hiszen zajlik az élet körülöttünk, az egyiknek valamiről van véleménye, a másiknak lehet, hogy más a véleménye. Az egyik az epret szereti, a másik a narancsot. Lehet azon vitázni, hogy melyik a finomabb gyümölcs, vagy hogy mit építsünk éppen a homokozóban. A lényege az a konfliktusnak hogy ez nem egy ilyen destruktív folyamat, mint a a bántalmazás, hanem ennek van, lehet valamilyen pozitív kimenetele, illetve egy megoldása, kompromisszum, megegyeznek a felek abban, hogy oké, okay, te erre, én arra, de hogy ez a tisztelet más felé, ez megmarad, és a
0: bántalmazásnak ugye nem feloldása van, hanem megállítása, hogyha jól értem, hogy ez egy van. létező különbség?
1: Szerintem igen. Tehát ugye a bántalmazás, mi azt mondjuk, hogy így tolerancia, tehát hogy a békés iskoláknak az az alapelve, hogy a legkisebb bántalmazást is ma stoppal jelezzük, és beavatkozunk, megbeszéljük, tisztázzuk, helyreállítjuk. A, a konfliktus az pedig, azért ott is van egy vége, jó esetben, mert hát... De a
0: feladással sok... végződő vége, ő, Igen, 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 Tehát igen, hogy igen, akkor kinek így a kis lelke azért így megnyugszik.
1: Igen, és ö, egyébként hogyha, ö, ugye konfliktusok között is vannak ilyen könnyebb esetek, vagy esetleg nagyobb konfliktusok, arra van egy kiváló technika, restauratív konfliktuskezelő beszélgetés, ami egy ilyen szabályozott keretek között tulajdonképpen egy ilyen moderátornak a segítségével így megbeszélik a felek a nézeteltérésüket, és egy ilyen jóváltételben megállapodnak, illetve mindenki tesz vállalást azért, hogy mit tesz annak érdekében, hogy ez még egyszer így ne fordulhasson elő, vagy ne így forduljon elő, és hogy hogyan fogják így a kapcsolatukat, vagy így a hétköznapjaikat vinni tovább az iskolában, például így az osztályban. Igen, tehát hogy ez így egy abszolút pozitív kimenetelő történet tud lenni a konfliktus. Csak szeretnék visszacsatolni Katához, hogy, hogy mi ezt
2: nagyon, tehát amikről beszélt most itt, ez mind része a iskolák programnak, tehát mi megtanítjuk a pedagógusokat, ők pedig viszik az osztályokba, az osztályfoglalkozások keretében a gyerekeknek azt, hogy fölismerjék, mi a különbség konfliktus bántalmazás között, és Például az is, hogy a segítségkérés és az árulkodás között mi a különbségben gyakorolják, szituációkat ö, néznek meg, és, és nagyon gyorsan meg, ráéreznek a gyerekek. <kül> A másik dolog pedig a restauratív konfliktus kezelés is része a, a, a programnak, tehát erre is tanítjuk őket, hogy egy komplex program és komplex válaszokat adjunk az iskolai légkör javítására, mert nem csak a bullyinggal szeretnénk foglalkozni, azért arra is figyelni kell, hogy a, a kezeletlen konfliktusokból is lehet bántalmazás. Tehát ott elmérgesedik a helyzet, és akkor elindul a bosszú. De a felnőtteknél
0: sincs így, nagyon másképp.
2: Így van, pontosan, tehát ugyanez. Tehát, hogy mi azért nem csak kizárólag a kortás bántalmazással, hanem a konfliktusokkal is, a komplex iskolai légkör
0: javításával Tehát akkor alapvetően ez egy erőszakellenes program. Így
1: van. Bejegyezésen
0: alapuló konszenzust van, kereső erőszakellenes program. És, és hozzáteném, program.
1: hogy ez egy prevenciós program alapvetően. Nyilván, hogyha megtörtént, ami megtörtént, akkor arra is vannak eszközök, hogy módszerek, hogy mivel javítjuk a helyzetet, de hogy azért úgy lenne ideális, hogy meg se történjenek ezek a bántások meg a piszkálódások az osztálytermekben. Mert ha már eleve tudnák a gyerekek azt, hogy mit nevezünk minek, és hogyan kell viselkedni bizonyos szituációkban, helyzetekben, akkor ez megelőzhető volna.
0: Innen folytatjuk a hírek után, maradjanak velünk! Reggeli személy Robok tovább a reggeli személy, Adler Katával, pedagógus, és a zuglói közbiztonsági nonprofit KFT prevenciós koordinátorával, és Ambrózi Kata iskola pszichológussal, és ott tartottunk, hogy mi a különbség bántalmazás és árulkodás között, mi a békés iskolák személet, aki lemaradt a az online felületünkön vissza tudja hallgatni a beszélgetést bármikor. És menjünk tovább azzal, Amrózi Katát kérdezem, aki a gyakorlatban is alkalmazza a Békés szemléletet és eszköztárat a munkájában, hogy milyen módon könnyíti meg a te munkádat a gyerekekkel, mi, mi, mi mutatja a hatékonyságát ennek a szemléletnek.
1: Nos, Ugye én iskolapszichológusként itt zuglóban kezdtem, és egyből bele is csöppentem a békés iskolák csapatába, és így kezdőpszichológusként nekem óriási segítséget jelentett az, hogy már kapok kész módszereket, tudományosan igazolt módszereket a kezemben, amit így bízva, ugye még akkor kezdőként, majd biztosan nagyon hatékonyan fogok használni. Nyilván jöttek ugye, ahogy a hétköznapok telnek az iskolában, konfliktusok, veszekedések, összekap két gyerek a folyoson, ez azért elég általános, és, és nekem az egyik kedvenc első ilyen módszerem, ez a restauratív beszélgetés volt, amit így az elején így már megemlítettem, ahol még csak ugye konfliktusról van szó. Több olyannal találkoztam, amit így a gyerekek görgetnek évek, Alatt konkrétan magukkal, és így nincsenek elsimulva ezek az ellentétek, és egyre rosszabbodik a helyzet. És azért volt több ilyen kislányok között, kisfiúk között, egész csapatok között, hogy ki mit mond, le kell ültetni, mindenki az hogy hogy érzi magát, kinek mit okozott ez a sérelem, így visszafejtegetjük egy kicsit azt, hogy mi történt, de ugye itt az évek során nem mindig jutunk el a gyökérhez, hogy na, mi is volt a kezdő szikra. itt akkor gyorsan meg lehet egyezni, hogy ugye ez nem is olyan fontos már, de hogy milyen rossz ez mind a kettőnek, hogy éppen ilyen haragban vannak, és nagyon gyorsan rá tudnak jönni a gyerekek, hogy az egyiküknek sem jó tulajdonképpen, és akkor születik egy ilyen belátás, főleg akkor, amikor meg tulajdonképpen megnyílnak egymásnak ezek a konfliktusban levő felek, hogy hoppá, tényleg a másiknak sem jó, vagy a másik is rosszul érzi magát, és akkor ez a felismerés, meg ez a tudatosítás... Ez, ez egy
0: mentalizáció, nem?
1: Ez tulajdonképpen az, majd erről beszélünk egy kicsit még később, igen, tehát, hogy így a saját érzéseikre is elkezdenek reflektálni, illetve a másikkal is empatizálnak, ugye, mert jó, akkor szúrjuk be ide, hogy a, az empatizáció az az, hogy másik helyébe képes vagyok bele képzelni magamat, a mentalizáció az annyival több valahol, hogy a saját érzéseimre is tudok reflektálni, vagy uh -huh. hogy én egy picit hátrébb tudok lépni a szituációból, hogy most mi is történik, bennem mi történik, a másikban mi történik, és így egy -e érettebb gondolkodásmóddal tudok reagálni mondjuk egy egy ilyen szituációba, és nem a hév visz el, hogy egyből mondjuk gondolkodás nélkül reagálok. De ez nem csak a konfliktusban érintett feleket. Nagyon is jelenti, nem. Így van. A közösséget. Abszolút, is. amit a Kata mondott, hogy a szemlélőknek nagyon fontos, illetve a pedagógusoknak volna fontos egy ilyen alapvető skill, hogy mentalizálni tudják a gyerekeket, saját magukat, az egész helyzetet, mert akkor könnyebben reagálnak. Nos, és akkor így igazából, hogy a két gyerek, akik konfliktusban voltak egymással, így megértik, hogy hoppá, mi is zajlik, akkor az van a folyamat végén, hogy így, tesznek vállalásokat, vagy jóvátételt, hogy mit tesznek annak érdekében, hogy ez így, így megszűnjön, illetve békében éljenek tulajdonképpen egymás mellett a jövőben. Itt azért szoktam nekik hangsúlyozni, hogy nem örökbarátságokat kell kötni, hanem elég az, hogyha embertársainkat tiszteljük, mert nyilván vannak ellentétek köztünk, így színes a világ. Meg kell tanulni a felnőtt életben is mindenkinek tulajdonképpen egy munkahelyen sem lesz mindenki a barátja a, a jövőben, Öm. de attól, attól még kiválóan tudunk együttműködni, vagy élni, és is vinni az életünket. És ezt általában egy szerződéssel szoktuk lezárni, ami mindig megszoktak lepődni a gyerekek, hogy ezt én írásba foglalom, általában begépelem, vagy volt, hogy kézzel írtam, és aláírásokat kérek tőlük a végére, mert szerintem egyébként ezen nagyon meglepődnek, mert mintha még sose írtak volna alá semmit, és hirtelen egyébként ennek van egy ilyen felnőttes hangulata, hogy hú, ez itt most akkor komolyan van véve, és akkor mondom, hogy a feltételek ugye most így nem teljesülnek, akkor jönnek egy következő fordulóra hozzám, és nem lehetem utólag csalink csalinkázni az, mit is voltak a feltételek,
0: amely le vannak írva. <gül>
1: Ráadásul megkapja az osztályfőnök, mindenki kap belőle egy másolatot, tehát hogy nem csak egy példányban én őrzöm. Úgyhogy ez egyébként egy plusz segítség a későbbiekben az osztályfőnökök számára is, hogy elő tudja venni egy figyelj srácok, ebben állapottatok meg, ez így most nem teljesült, mi van akkor, hogyan tovább. Ez például a resztoratív, amit én nagyon szeretek alkalmazni, és, és azért azt látom, hogy valóban csökken, és így elhalványulnak ezek a konfliktusok. Nyilván nem ilyen varázsütés, és ez a soha többé nem jön vissza, tehát hogy ez egy illúzió. Azért itt kell megint csak a pedagógus szerepét, meg a közösség szerepét hangsúlyozni, hogyha olyan marad a közösségi hangulat, akkor ezek újra, fogja, újra fogják termelni magukat, vagy jönnek a következő konfliktusok. Um, nagyon szeretem az osztályfoglalkozást, amit így mondtuk, hogy az elméleti alapok mennyire fontosak, hogy mindenki ugyanazt a nyelvet beszélje, ugyanazt értsük bántalmazás alatt, konfliktus alatt, segítségkérés alatt, vagy például az, hogy milyen hatása van a bántó szavaknak, mert nagyon sokan például ebbe egy bele sem gondolnak, hogy ez egy pofon az eléggé nyilvánvaló, hogy bántjuk a másikat, de szavakkal, vagy egyéb tettekkel. És nem is te um, csúnya
0: szavakat használni ahhoz, hogy bántó legyen, sőt. Így az igazán, igazán nagy bántások azok sosem trágárok szerintem. Eh,
1: eh, van. Nem a drágásság a legjobb. Elég nagy a tálalás, hogy a kreativitás. Nehogy ez az osztályfoglalkozás sorozat is szerintem nagyon változatosan van felépítve a békés iskoláknál. Sokféle e, munkaformát alkalmaznak, a csoportos, az egyéni, a páros, e, szemléletes. E, változatos, melós, tehát hogy ezt hozzá kell tenni, hogy aki belevág a békés iskolákba, az, annak, annak azért dolgoznia kell. De hogyha az ember időbe kezdi el csinálni, tehát hogy nem amikor már kiborulta minden, hanem tényleg preventív szemlélettel, amikor viszonylagos nyugalom van az osztályteremben, akkor lényegesen kevesebb energia és erő, idő befektetéssel ezt el lehet kezdeni és meg lehet alapozni, így a későbbiekben megelőzve nagyon sok konfliktust, bántalmazást... Amikor már, ja igen, és ami fontos, ugye, hogy ezt fent kell tartani folyamatosan. Tehát, hogy így, így a hét alkalmas fog, foglalkozás után is, vagy a resztoratív után, vagy az összes többi modul után azért nem gondolhatjuk azt, hogy kipipáltuk, hátra dőlünk, és megy tovább a szekér. Tehát, hogy itt, itt a folyamatról van szó, a közösségről, a hétköznapokról, hogy, hogy folyamatosan figyelnünk kell egymásra, és szolidaritással egymás felé lenni, és támogatással egymás felé lenni, és akkor így tulajdonképpen egy szemléletben fog működni az egész iskola, és ez az, ami szerintem, hogyha mindenki ugyanazt gondolja az iskolában, akkor marad igazán miénk ez a program, illetve az iskolái a program, és, és egyre kevesebb lesz a bántalmazás, vagy a konfliktus a gyerekek között. És azt szokás
0: mondani, hogy azért még a gyerekközösségek is, sőt a gyerekközösségek talán csak igazán nagyon önszabályozóak tudnak lenni. Tehát, hogyha megvan egy olyan alap, amiről ugye beszélsz, beszéltél most is, hogy egy olyan közös minimum, ami, amiből ki tudunk indulni, hogy tudjuk mi a különbség bántás és, és konfliktus között, és a többi, és a többi. Hol kéne ezt kezdeni? A bölcsödében, óvadában? És főleg mi lenne az ideális kerete ennek, hogy heti rendszerességgel, külön időt számva erre, vagy mindig az adott szituációkra reflektálva, vagy ezeket egységes, együtt, együtt alkalmazva, hogy, hogy, hogy néz ki egy ideális, ideális körülmények között alkalmazott békés iskolák program és szemlélet?
2: Hát az a jó hírem van, hogy már az óvodákra is létezik program, tehát az óvodai bántalmazás felismerésére, megelőzésére, akkor és ha csináljak egy kis reklámot a, a Nyugióvi programnak, amit az ELTE PPK szakmai csoportja dolgozott ki, dr. Jármi Éva szakmai vezetésével, és mi tőlük nagyon sokat merítettünk, osztályfoglalkozás, tehát a békés iskolákban is, osztályfoglalkozásaink keretében nem a nyugi óviból, hanem egyéb ajánlásaikból, amit ezúttal is nagyon köszönünk, de hogy, hogy például a nyugi programmal már nagyon jó lenne, ha óvodában elkezdődnének a, a felkészítések, a gyerekek érzékenyítése, a pedagógusok szemléletének ugye a, a fejlesztése, és milyen jó lenne, ha nyugi ovikból békés iskolákba mehetnének át a gyerekek, vagy végül is mindegy, hogy milyen program, de hogy olyan iskolákba ahol erre már, már tudatosan felkészített pedagógusok várják, és a gyerekeknek sem újdonságok ezek az alapfogalmak, és akkor nyilván mindenkinek kevesebb dolga van, ha már egy olyan szemléleti alap van a teljes magyar pedagógus közösség, hogy a gyerek bárhova mehet, ugyanazzal találkozik. Ugye ez is nagyon nehéz nekünk, hogy, hogy esetleges, hogy most vannak elkötelezett pedagógusok, mi is azt mondjuk mindazok ellenére, hogy az lenne az ideális, ha mindenki már felkészítést kapnak. A tanárképzésbe, a pedagógus képzésbe Ezekkel a, ezekről a, a jelenségekről, és konkrét eszközöket kapnának, tehát nem csak a jelenség bemutatását. De most mi ugye azt javasoljuk, hogy az önkéntes alapon. Hát nem vagyunk mi, ez, ez egy. Teljesen önkéntes vállalás tőlünk is. Ez egy aluljóról jövő kezdeményezés. Nulla állami pénzzel, nulla külső ö, állami szintű támogatással. Zuglóban az én ö, munkahelyem, amelyik a Zuglói Önkormányzatnak a, a cége, támogatja a megvalósítást, de máshol, hogyha szereznek forrásokat, akkor akkor ö, ö, az, az ugye megint egy egyéni akciókon múlik, hogy be lehet -e
0: alapon dolgoznak nagyon komoly szakemberek egy olyan programért, amit tulajdonképpen Közérdek, bárki számára elérhetővé kéne telketek.
2: tenni. Így Igen. van, de ugye mi azt tudjuk mondani, hogy aki, aki elköteleződni akar, vagy, vagy megfogja őt ez a program, ő csinálja az iskolájába, de azért nem hagyjuk magukra a pedagógusokat, egyrészt azt mondjuk, hogy ők alakítsanak egy békítő tímet a saját iskolájukba, tehát ne egyenként elszigetelten hmm. dolgozzanak a pedagógusok, ez nem hatékony, hanem ö, tímben, a békítő tím tulajdonképpen a menedzsmentje a programnak, de hát nincs ott minden pedagógus, és aztán szépen ö, adják át, és terjedjen évről évre a program az intézményen belül. <kül> ö, és hát így ö, Persze, eleve azok a pedagógusok csatlakoznak, akiknek eleve jobb a szemlélete, mint mondjuk... Tehát akik kreatív megoldásokat aki kreatív, keresnek maguknak. aki megint ugyanazok sokszor, akik már mindenféle plusz munkát vállaltak. Tehát érezzük ennek a programnak a nehézségeit, a korlátait, de nekünk ennyi eszközünk van ehhez a, ennek a problémának a megoldásához. És azt látjuk, hogy így is lehet elérni sikereket. Azt látjuk, hogy hogy bizonyos pedagógusok, tehát ezek a jó szemléletű pedagógusok, ha találkoznak egymással egy intézményen belül, akkor már ez a magányosság érzetük megszűnik. Ez közösség fejlesztésnek is, szervezet is jó ez a program, mert hogy rá tehát kapnak támogatást a kollégáktól és együtt közösen tímben dolgozza, ami szintén nagyon hiányzik szerintem a mai magyar iskolákból, és ezért a munkaközösségek nem igazán úgy működnek, mint, mint egy valódi tím, hiszen nem is ugyanazokat a gyerekeket tanítják, pont hogy mindenki pont más tanít, és szóval arra akartam kiukadni, hogy, hogy, hogy így is van értelme, szeretnénk biztatni a, a, az iskola közösségeket, hogy, hogy vágjanak bele, mert hogy egy-egy nagyon elkötelezett pedagógus is, vagy kis tím meg tud menteni kvázi gyerekeket nagyon nehéz helyzetekben tudnak segítséget nyújtani, mert kapnak eszközöket hozzá.
0: Sőt, hogyha azt látja mondjuk a többi pedagógus, hogy egy pedagógusnak az osztályában valahogy sokkal jobban hangulat, Igen, valahogy sokkal nagyobb van. a rend, valahogy sokkal kevesebb a konfliktus, akkor Valószínűleg hogy azt fogja látni a kollega, aki amúgy nem hajlott arra, hogy ezt a módszert akarja alkalmazni, hogy hát sokkal kevesebb melója van annak, aki ezt alkalmazza.
2: Így van, így van. Tehát azért nekem volt olyan élményem, amikor én magam is bementem osztályközösségekbe, osztályfoglalkozást tartani, hogy hogy gyerekek elsírták magukat, amikor a problémáról elkezdtünk beszélni, kis filmet néztünk, és általában, tehát nem konkrét, sőt, ezt nem is szabad, hogy most egy ügy mentén üljünk, és azt arra építsük fel az osztályfoglalkozás, általában a problémáról, és hogy elindult valami, egy beszélgetés, hogy, hogy őt mennyire nyomasztja ez, és kiderültek dolgok, kiderültek évek óta húzódó bántalmazások, amik, amikkel bizony foglalkozni kell, és elkezdődött egy, egy, egy új közösségnek a, a, a felépülése, egy-egy osztályfoglalkozástól is elindulhat ez.
1: Én is ezt szeretném megerősíteni, hogy nyilván kezdő iskolapszichológusként, meg egy személy iskolapszichológusként, aki még egyenlőre én vagyok az egyetlen személy az iskolába, aki elment ezekre a képzésekre, nem tudom az egész programot egyből ráhúzni az intézményre. Tehát, hogy én is apránként kezdtem, az osztályfoglalkozásokkal, a konfliktuskezeléssel, a belső oktatásokkal, és azért arra, büszke vagyok már, hogy így az évek során azért követtem néhány osztályközösséget így végig, hogy ahol ilyen nagyon nagy csetepaték voltak, és nagyon bántották, és oké, okay, egy fél éves munkán mondjuk ráment közösen az osztályfőnökkel, így karöltve, azért ezek a legrosszabb osztályoknak kikiáltott gyerekek meg tudtak változni, és tartható lett a helyzet, és, és ott volt a példa erre, hogy... Ezek a régen rossz dolgok is vissza tudnak fordulni, és oké, okay, olyanok, amilyenek, de lett egy klassz vagy egy viszonylagos rendben levő osztályközösség így mondjuk nyolcadikra, amikor már ballaktak. És azért nagyon nem mindegy, tehát a gyerekek is számoljuk ki, hogy hány órát töltenek az iskolában, és egyáltalán nem mindegy, hogy milyen hangulatban töltik el az Napjuknak a nagy részét, hogy örömmel Meg aztán aztán biztonságban.
0: Éles, hogy később felnőttként hogyan fogják kezelni a konfliktusaikat, és mennyi eséllyel jutnak el onnan, hogy van egy mondjuk egy párkapcsolati konfliktuson, odáig, hogy bántalmazóvá váljanak, elkövetővé váljanak. Tehát a, a párkapcsolati családon belüli erőszaknak is azt feltételezni az ember, vagy én legalábbis, hogy ott kezdődik a megelőzésre, hogy már egészen kicsi kortól, erőszakmentes konfliktusmenedzsmentre próbáljuk tanítani a gyerekeket, hogy meglenjen az a konfliktuskezelési kultúrájuk, amivel, mert hogy a legtöbb esetben, és most javítsatok ki, szakértők, ha tévedek, de hogy a bántalmazásnak az egyik oka az az, hogy a bántalmazó akár az is lehet, hogy tehetetlen és eszközhiánya van, és ezért egy olyan agresszióba csúcsosodik ki az ő belső konfliktusa, ami, ami először konfliktus lesz, aztán pedig elvadul és bántalmazássá fajulhat akár. Üm, ugye az, ha az agresszió az ez a tágabb fogalom. Tehát ha
2: ő eszköztelennek érzi magát és belső indulat, nem tud megfelelően kezelni, az nem a klasszikus bullying. Tehát ott van egy tudatosság, a másik megszégyenítése, az sokkal inkább hideg fejjel követik el a gyerekek, és a felnőttek is, csak ugye az nem bullyingnak hívjuk, de de van valóban, tehát az iskolai agresszió az, az, egy, az egy nagyon tág fogalom. Ott lehet egy, lehet az, hogy vannak bandák az, oszt, az iskolába, akik, akik között elfajulnak a dolgok, és nincs kezelve, és, és tényleg már a, a fizikai agresszióig, bár azért a verbális is, meg a kiközösítés, ami nagyon nehezen észrevehető, az legalább annyira fájdalmas. Szóval még mindig egy picit abba vagyunk, hogy az a bántalás, hogyha fizikai agresszió van, arra ugru, ez de hogy ez, ez azért ne, a legnagyobb, a számok azt mutatják, hogy a verbális a legelterjedtebb, és hát a legnehezebben észlelhető a plegykálkodás, a kiközösítés, ugye ez a kapcsolati agressz, vagy kapcsolati bántalmazás. De, hogy, de hogyha látunk egy agresszív helyzetet, mi mindig azt mondjuk a pedagógusoknak, hogy állj meg és kérdez meg, hogy mi történt, mennyi utána. Lehet, hogy egy indulatkezelési probléma van, lehet, hogy egy idegrendszeri ö, probléma van a háttérben, vagy egy nagyon régóta elhúzódó bullying, aminek Nél az áldozat kiborul, és ő mm -hmm. már agresszor reagál. Igen, mert és ő, a így pohár. van. Tehát az iskolai lövöldözések Amerikában egy nagyon jelentős rész az abból származik, mm -hmm. hogy az áldozatnak betelik a pohár. És már csak ezt látjuk, mert azért a klasszik bullingba, a bántalmazók nagyon jól felmérik a helyzetet, és nem a tanáróra előtt zajlanak ezek a wc-be a folyosó eldugott zugába, az udvaron, stb. stb. Ezért kul viszont... Az esetek 85-90 ában a szemlélők előtt. Tehát nagyon fontos, hogy a szemlélők, a közösség, hogy reagál erre, mert nem a felnőtteknek előtt szóval így sor. van, pont, hogy az ő szemük elől és minél, és azzal, azzal se áltassa magát egy elitiskola sem, vagy akár az egyházi iskolák, hogy őnáluk nincsen bullying, nagyon is van bullying, ezt Tudjuk és jelzik nekünk, engem nagyon sok szülő felhív. Hogy ilyen iskolákból, hogy bizony ez van. Csak kifinom, mivel magasabb szociális helyzetűek, kifinomultabb módszereket használnak ezek a gyerekek, sokkal nehezebb észrevenni, órán majd kiesnek a padból, mindenkit tanul, mint a a magatartási probléma nincs az osztályba. Hát mi lehet itt a gond? És ezért fontos például diagnózist csinálni. Nekünk van egy diagnózisunk, az lt közösen alkottuk meg, meg az ELTE a technikai hátteret is biztosítja, kérdezzék meg a gyerekeket anonim módon, hogy mi a helyzet az iskolában, mert meg fognak lepődni. Tehát elit iskolákban, amikor egyébként már nem is, még diagnózis nélkül is, amikor leírtuk a jelenséget, hogy ez pontosan micsoda, akkor azok a pedagógusok, akik előtt azt mondta, hát itt nincs, hát itt mindenki, hát versenyeket nyerünk, hát nemzetközi. És amikor elmondtuk, hogy mi van, ja, hát akkor az én osztályomban is van bántalmazás. Tehát, hogy a felismerés... A tokosabb gyerekek egyszerűen csak rafkósabban így bántalmaznak. Így van, így van. És ugye azt is azért nagyon szomorúan látjuk, és itt is ez a tudatosítás, és az, hogy, hogy, hogy mennyit tanulni való van ebben a, ezen a téren a pedagógusnak is. Tehát azért arra is van példa sajnos, hogy a pedagógusok akarva, akaratlanul maguk is hozzájárulnak ahhoz, hogy a kipécézett gyerek még inkább vagy még inkább célponttá váljon egy-egy rossz minősítéssel, egy-egy cinikus megjegyzéssel, leszólással, olyan cél keresztet tesznek a homlokára a gyerekeknek, és ő, ő ezt utána kimegy a teremből, és nem tudja, hogy, hogy mit, mi, milyen következménye van ennek. Sőt, Tehát az is nagy...
0: elképzelhető pont azért szégyenítik meg a diákot, vagy a tanulót, ami egyébként az ő bántalmazásának a következménye.
2: Így van, így van, és hát az is ilyenkor tulajdonképpen hogyha mondjuk az óra előtt történik, mert már annyira normává vált az iskolai közösségben, hogy a bullying az, az, az egy járható út ahhoz, hogy, hogy én népszerű legyek. Ugye ezzel megpróbálkoznak minden közösségben. Az, ettől nem kell megijedni, milyen választ kapnak erre. Egy stop, hogy hajdabba, De hogyha egy tanár az órán, márminkor már az órán is megmeri engedni magának egy bántalmazó, hogy beszóljon és és ilyenkor ő elfordítja fejét, nem reagál, ezzel zöld utat ad. Ez, ez egy reakció, a nem reakció, és ezzel ö, szab, tehát, mm, szabad, szabad pléda lesz a, a, az áldozat. És a, volt olyan bizony nem egyszer, nem kétszer, amikor mi ezzel, erről beszéltünk a pedagógussal, hogy hát ő hogy reagált, és azt mondta, hogy hát azért nem léptem közbe, igen, hallottam, mert hát tényleg olyan idegesítő. És tényleg, tényleg, hát, hát nem, nem, megért, nem az a dolog a hogy idegeskedjen. megértem a
1: És a, a mentalizációnak itt jön még be a szerepe, hogy ezt észreveszi egyébként magán a pedagógus, hogy ő ideges lett ettől a gyerektől. És hátralép, hogy óó, oh, oh, én ideges vagyok ettől a gyerektől. Miért nem. is vagyok ideges ettől a gyerektől? Mit, mit okoz bennem ez a gyerek? Vagy akkor a másikban is mit okozhat ez a gyerek? És ezt át kellene gondolni, hogy mi van az idegesítő viselkedésmód mögött. És, és hogy lehet, hogy a a föl, lehet, hogy a gyerek rosszul értett föl, lehet, hogy a gyereket valami olyan behatás érte a reggel folyamán, hogy így basszus kulcs, örül, hogy be tudott jönni az iskolába, és hogyha a tanár hátralép egyet, akkor egyből odafordulva, mentalizálva a gyerektől, hogy meg tudja kérdezni, hogy hogy vagy ma és lehet, hogy a gyerek kap rá esélyt, hogy megválaszolja, hogy igen, most elég rosszul érzem magamat, tanár mondja, hogy vagy tud esetleg egy segítséget felajánlani neked, hogy mit tehetek azért, hogy a viselkedésed egy kicsit megváltozzon, vagy hogy jobban, jobban érezed magad, és egyből nem ez a megbélyegzés, nem a leszólás, lesz nem az egyből idegből reagálás, lesz senki felől, hanem, hanem így magunkban is nyomunk egy stop gombot.
0: Gyors, utolsó, záró kérdés, mert sajnos az időnk lejárt, pedig kérdésem lenne még bőven. Ha egy tanár szeretne csatlakozni ez a programhoz, akkor milyen lépéseket kell megtenni? Tehát a holnapra fölmegy, békésiskolák.hu?
1: Igen. Ékezetek nélkül békésiskolák.hu, és ott van mindenféle elérhetőség, e-mail címek, rengeteg tartalmunk van, lehet regisztrálni a honlapra, szerintem már az is működik, úgyhogy ö, ö, már ott a honlapon nagyon sok anyag elérhető, és el lehet kezdeni a tájékozódást, és ö, föl lehet venni velünk a kapcsolatot, és megbeszéljük a továbbiakat, hogy, hogy mi a módja. Ugye tartunk szupervíziós köröket a mai napig, akár oda be lehet csatlakozni, ezt havonta szoktunk összeülni, ott tartunk esetmegbeszéléseket, ott fejlesztjük a programot, mert tulajdonképpen a mai napig folyamatosan alakulóban van ez az egész, hogy így reagáljunk frissen a, a változásokra, ami történik az iskolákban. Még egy, két mondatot mondhatok, hogy ö, ö, szegény
2: pedagógusok a, ne, ne sokkoljuk ezzel a sok feladattal, amit most Igen. itt találtunk nekik, hogy ö, valóban tudjuk, hogy rendkívül leterheltek, és iszonyat sok felesleges dologgal, és olyannal kell foglalkozni, minél sokkal-sokkal fontosabbal is lehetne, ezt tudjuk. Ö, ugyanakkor azt is látjuk, hogy rengeteg idő elmegy, mégis az ilyen problémáknak az évekig tartó göngyölítésével, Görgetés. görgetésével, így van. Úgyhogy, ö, amit mi javasolunk, az tényleg időigényes, de, de én még mindig azt gondolom, hogy nem annyira, mint hogy, hogy ö, látszólag nem csinálunk semmit, vagy olyan dolgokat csinálunk, ami nem hatékony, és ezek után, a mi beavatkozásaink után, taníthatóbb állapotba lesznek a gyerekek. Tehát, hogy maga a tanítási folyamata is megkönnyebbé könnye, válik, nem beszélve a gyerekek lelki világáról és a sajátjáról is, hogy sikerélmény ez juthat.
0: Adler Kata, az Uglói Közbiztonsági Nonprofit KFT Prevenciós Koordinátora, és Amrózi Kata, Iskola Pszichológus, a Békés Iskolák Program. Bről folyta szó az elmúlt órában, javasolja javaslom hallgatóinknak, hogy aki lemaradt, mindenképpen hallgassa vissza ezt a beszélgetést. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk. Köszönjük, köszönjük a lehetőséget. Reggeli Gyors, nem marad le semmiről. Eddig tartotta ma reggeli Gyors. Köszönjük a figyelmet kedves hallgatóinknak. A mai műsort vezették mérő Vera és Bencsik Gyula. A készítésében pedig részt vettek Bíró Kristóf. Kerecsényi Krisztina és a szerkesztő Bálint Judit.